0: Sette note con Gilles Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana Carissimi ascoltatori di Radio Cooperativa Padova ben ritrovati per questa sesta puntata di Sette Note in compagnia di Gilles Facchinelli Ma non solo in mia compagnia, perché anche questa sera ascolteremo la voce di due ospiti della musica indipendente italiana. La prima intervista sarà dedicata al cantautore Narciso. Parleremo del suo primo singolo Make Up e lo ascolteremo in due versioni, una acustica e una versione accompagnata da vari strumenti. Sarà anche una bella occasione per parlare della comunità LGBT, Avremo poi il piacere di ospitare il cantautore romano Cannella, con lui parleremo del suo ultimo singolo Balla Così, estratto dall'album Ore Piccole, nato dalla preziosa collaborazione tra Cannella e gli Zero Assoluto e ovviamente altro del suo prezioso repertorio. Prima però ascoltiamo la prima proposta di questo meraviglioso mondo della musica indipendente. Lei si chiama Ami, ovviamente è un nome d'arte. Ama definirsi interprete e dice di non essere ancora pronta per definirsi una cantautrice. La cosa certa è che ha una bella voce. Nel mese di novembre 2021 esce il singolo La Maschera e ad aprile 2022 altro singolo, Rompere il Silenzio. Due testi fortemente autobiografici. Ci ascolteremo La Maschera, dove Ami racconta la difficoltà di quando non riusciva più a essere quello che veramente voleva essere. Non riusciva né con le altre persone, ma soprattutto con se stessa. E non le resta così che proteggersi dietro ad una maschera. Arriverà però una persona che la accetterà per quello che è e piano piano la aiuterà ad uscire da quel mondo chiuso. La Maschera. Ami.
1: La metto sempre, ogni mattina, prima di andare fuori casa Non mi separo mai dalla mia maschera È necessaria, come l'aria Quando mi trovo tra la gente Faccio battute, scherzo e rido Nessuno si accorge di niente Anzi mi dicono, sei divertente Meglio fare così E' meglio fingere D'improvviso sei qui E fai cadere la mia maschera da I tuoi occhi. Io sono quella che le persone oramai credono che sia. E questa maschera è un'abitudine, è come un trucco che indosso, così continuo a recitare, le mie battute inconsciamente, gli altri mi trovano attraente, ma il vuoto logora la mente meglio fare così. Meglio nascondermi Meglio fingere poi I occhi.
0: Sette Note, con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Narciso, benvenuto a Sette
2: Note. Ciao Gil, è un super piacere essere qui con te.
0: Grazie, grazie, è un piacere anche mio perché ci tenevo per questa intervista, soprattutto dopo aver ascoltato la tua canzone Make Up, che ne parleremo un po' alla volta. Eh, tutto ok intanto, Narciso? Tutto bene?
2: Tutto benissimo, tutto benissimo, è sempre tutto splendente, cerchiamo di mantenerlo così com'è.
0: Allora, Narciso, ascoltando Make Up il tuo primo singolo, il mio pensiero è andato su una grande artista, Caterina Caselli. Ti leggo cosa ha detto in una sua intervista poco tempo fa. «È molto difficile all'inizio sapere chi sei, finché non trovi qualcuno che sa cogliere le tue sfumature e ti dice questa è la direzione. È molto difficile che tu ci arrivi da solo» non serve avere una grande voce una grande possibilità serve unicità che dici Narcisa?
2: e sono pienamente d'accordo mi trovo in perfetta linea penso di viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda di questo insomma di questo pensiero al riguardo penso che sia importantissimo sapere chi siamo ma avere anche qualcuno che come nel nostro caso utilizziamo la musica, insomma, come mezzo per diffondere determinati messaggi, possiamo essere un d'aiuto per far capire alle persone chi si è davvero e del valore che che si possiede, quindi sono pienamente d'accordo.
0: Ascoltandoti poi, senza dubbio, non ti manca l'unicità, questo è fuori dubbio, Narciso. Entriamo nel vivo del tuo mondo, così si comprende meglio anche il tuo singolo, Make Up. Perché è nata la figura artistica di Narciso?
2: Narciso diciamo che è nato come... Una necessità, una necessità espressiva di, di Stefano, colui che è dietro tutta la, chiamiamola la maschera tra virgolette, di voler rendere fruibili, tangibili tutti quei sogni, desideri, impulsi che fino a ieri... Non, non riuscivo ad esprimere avevo bisogno di creare un qualcosa che fosse riconoscibile e, e di rappresentanza oltre che per me stesso anche per quelle persone che finora una figura di riferimento non ce l'hanno, non ce l'hanno mai avuta Narciso ingloba tutto ciò che è L'arte a 360 gradi partendo dalla moda, passando per il make up fino ovviamente alla musica come linguaggio universale per diffondere determinati messaggi di inclusività, autoaccettazione e self-care. Quindi ripeto, Narciso è nato in un momento in cui sentivo di voler utilizzare la mia piccola e potente voce per dare una voce a chi. Finora non ce l'ha mai avuta.
0: Senti, Arciso, ma le, cioè, parlavi anche di moda. Le, cos'è una camicia? Quella, quella è è una piace?
2: camicia, io adoro follemente le camicie. Più sono variopinte, articolate, più mi piacciono.
0: Ma le crei tu queste camicie?
2: Allora, Madre Natura mi ha dato una voce, mi ha dato la capacità di scrivere, di ballare, recitare ma non di utilizzare la macchina da cucire, quindi (ride) mi affido a designer e stilisti
0: comunque complimenti bellissima (ride) senti, tu hai detto delle parole bellissime vivo controcorrente in un mondo che è già controcorrente riferendoti al mondo LGBT definendoti anche out of the box perché Narciso?
2: Beh, diciamo che so di non essere il cantautore che chiunque si aspetta, però la cosa bella di me è proprio questo, essere un qualcosa di diverso rispetto al canone che ci aspettiamo, ma al tempo stesso riuscire ad essere fruibile e comprensibile da chiunque. L'arte drag è un'arte che viaggia, diciamo, controcorrente, perché... È un'arte che eh, non rispecchia i soliti canoni di bellezza e gli stereotipi a cui siamo abituati però anche in questo mondo drag all'interno della comunità queer LGBT ci sono spesso alcuni paletti delle imposizioni a livello stilistico come indossare determinate parrucche, indossare forme del corpo femminili finti come seni, fianchi eccetera io ho deciso di mantenere un aspetto queer un aspetto più androgino mantenendo molto del mio lato maschile proprio per riuscire ad unire due mondi che sembrano così diversi ma in realtà fanno parte della stessa identica società quindi mi sono sempre battuto per arginare i limiti estetici e tutti quelli che sono i canoni a 360 gradi e come lo faccio nella Um, società in una visione patriarcale di quella che può essere la, la vita e il vivere mi batto per farlo anche all'interno della mia stessa comunità
0: senti tu hai parlato hai usato un termine queer è, que- è quell'acronimo che viene dopo l'LGBT
2: esatto è la Q, è la la Q, Q, che
0: sta...
2: Q. LGBT Q, IA plus che ovviamente a mano a mano si si è ampliato il tutto per creare una vera e propria rappresentanza in modo tale da non mantenere nessuno escluso e la cultura queer l'immagine queer è proprio un qualcosa che va tanto tanto al di là dei pro forma a cui siamo abituati.
0: Cosa lega Narciso la tua musica al mondo drag?
2: Diciamo che sicuramente al centro dei miei testi, della mia musica, c'è l'inclusività, che è un tema molto ricorrente nel, nella comunità LGBT. Però inclusività non significa solo essere accettati per la propria sessualità, ma inclusività è un qualcosa che riguarda, riguarda chiunque. E utilizzare l'arte drag, Connessa alla musica è proprio secondo me il, il link perfetto l'aggiunzione tra quello che è un linguaggio universale e una nicchia quindi narciso ha necessità di esprimersi attraverso il drag utilizzando come mezzo di diffusione dei messaggi la musica
0: quindi il tuo obiettivo diciamo nel mondo non musicale, soltanto musicale, ma nell'arte è legato proprio a questo, Narciso. Certo, certo. Di base
2: io ho sempre detto di essere in primis un cantautore, perché quando ho deciso di creare Narciso, di diventare Narciso, è stato il momento in cui ho, ho preso la responsabilità di essere un artista e perché parlo di responsabilità? Perché essere artisti significa poter essere una figura di riferimento che sicuramente a livello estetico posso essere un'immagine facile nella quale potersi rivedere per un ragazzo o una ragazza della, della comunità LGBT, ma utilizzando la musica so che posso essere una figura di riferimento anche per un padre di famiglia, una ragazza madre. Non c'è per forza necessità di una rappresentanza a livello estetico o di genere.
0: Radio Cooperativa. Tu sei venuto anche a Padova, Narciso. Io cerco di
2: girare sempre, il più possibile. Per lavoro giro, giro molto, perché mi piace poter parlare di questi messaggi guardando le persone dritte negli occhi, adesso viviamo comunque in una società, in un periodo, in un momento in cui i social hanno preso tantissimo il sopravvento e sono il primo a dire che può essere un ottimo mezzo per poter arrivare a più persone possibili. Ma da un punto di vista sono anche un po' fatto all'antica, quindi ho bisogno di vedere le persone negli occhi, parlare con loro, raccontarmi attraverso la musica, sfiorando la loro anima di persona e non solo attraverso uno schermo piatto.
0: Narciso, make-up è lo specchio di quello che sei?
2: Assolutamente sì, e lo è sia a livello di testo di scrittura e ho avuto l'onore di scrivere questo brano insieme a Roberto Casalino, eh, ma lo è eh, tantissimo anche a livello musicale. Io mi sono sempre definito un'anima retro tempestata di scintillanti glitter, quindi cerco di unire innovazione e tradizione e penso di esserci riuscito, anzi spero di esserci riuscito con Make-up, perché mi sono reso conto che chiunque ha ascoltato questo brano a prescindere dall'età si è riconosciuta in qualcosa quindi magari le generazioni di generazione Z eh, eccetera hanno riconosciuto nei synth, nei suoni elettronici qualcosa di attuale ma le generazioni precedenti come può essere quella dei miei genitori dei miei nonni Uh, magari si è riconosciuta invece in quelle sonorità un po' più crude, scarne, come possono essere questi organi, le chitarre elettriche E poi si parla comunque di un messaggio che riguarda chiunque Perché tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo sentiti messi da parte, esclusi, non compresi E per me Make Up è proprio un invito a brillare al di là di tutti quei bla 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 che ci circondano ma che spesso si annidano anche nella nostra nostra testa, quindi rispondendoti definitivamente Make Up è proprio lo specchio della mia anima e spero che lo sia per tante altre persone
0: infatti dal punto di vista delle sonorità sonorità, hai o avete con Casalino sviluppato, possiamo dire una forma canzone ibrida perché dentro ci sta un po' di tutto siete stati veramente bravi
2: sì, 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 Francesco Tosoni, poi il produttore, ha fatto davvero un lavoro eccezionale per mettere insieme tutto quello che frullava nella mia testa e in quella di Roberto.
0: Senti, scrivere è un modo per capire e fare chiarezza a questo punto, no, Narciso?
2: Beh, sì, per me scrivere è fondamentale. Devo dire che non ho una, una tecnica, se così vogliamo definirla, prediletta nel nello scrivere un brano, quindi ci sono a volte che parto da un giro di accordi e poi ci metto sopra una linea melodica e delle parole e delle volte che invece ho proprio delle frasi che mi frullano nella testa e cerco di metterle metterle in musica. Mi piace sentirmi una spugna, quindi cercare di trarre ispirazione da tutto ciò che mi circonda a livello emozionale. Mi piace raccontare di me... Della mia vita, ma mi piace anche cantare, scrivere delle persone, per le persone e alle persone che, che mi ascoltano. Perché è importante parlare di emozioni che sono comuni a chiunque e, e avere il dono della, della scrittura. Secondo me è un qualcosa di, di incredibile e. Forse dovrò ringraziare mia madre che mi ha trasmesso questo gene in qualche qualche modo e che mi ha messo al mondo così con con questa capacità. Quindi spero di rispettare al meglio la responsabilità che mi sono preso nei confronti delle persone quando ho deciso di diventare un'esplor.
0: Questo quindi, eh, il make-up, è un punto di partenza. Il 2023 penso che porterà delle novità, no?
2: Assolutamente sì, è stato bellissimo esordire con make-up e da pochissimo sui miei social ho anche pubblicato come regalo di Natale per i miei fan una versione acustica pianoforte archi per cercare di mostrare molto di più quel lato nascosto del brano a livello testuale, a livello interpretativo ed emozionale. Il 2023 dicono che per l'Ariete sarà un anno splendente e mi sono prefissato di farlo essere, insomma. Così sto lavorando già a nuova musica che non vedo l'ora di diffondere con, con tutto il mondo per riuscire ad arrivare magari anche alla pubblicazione di un album perché sento l'esigenza di aprire definitivamente le porte del mio mondo per farmi conoscere, far capire chi sono, creando tanti, tanti specchi per più persone possibili e sicuramente il modo migliore per farlo è con la pubblicazione di un album.
3: Che cosa centro con quello allo specchio? Un tocco di trucco per essere onesto Ma ad essere onesti se non serve poi a molto Se neanche io mi riconosco tra chi sono fuori e dentro Cos'è che batte batte forte tra le costole Raggiunge anche la bocca ma non suonano le mie parole ti danno fastidio ma figurati a me che cosa mi importa di te tu parli parli bla 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 ma non scomponi il mio make up e guarda che make up va divina io lo sono già ma con i tuoi bla bla mi vesto a festa stasera che sera sarà oh. à voler ne lo so, quanti rifiuti concessi a me, non dico di no, passo a semafori spenti, passi veloci e poi lenti, dimmi davvero mi credi, per quello che vedi, batte, batte forte, tra le costole, raggiunge anche la bocca, senti come canto le parole che ti danno fastidio, ma figurati a me, che cosa mi importa di Te. Tu parli, parli, bla bla bla, ma non scomponi il mio make up. E guarda che make up, ti va di vita.
0: Sette note, con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Ecco, io penso di non esagerare sicuramente, visto che lo sai, sei un artista, questo è fuori, fuori dubbio. E cosa ci dona un artista attraverso la sua arte, Narcisa?
2: Beh, io penso che l'arte per un artista sia una un proseguimento del suo corpo, un'estroflessione di qualcosa che fa parte già della persona e come lo è stato per Stefano creare qualcosa di tangibile come Narciso, lo è in generale per l'artista mettere al mondo, partorire se così vogliamo eh, dirlo, la, la sua arte, perché... È un qualcosa di necessario per il benessere della persona stessa, ma che spesso e volentieri fa del bene anche ad altre persone che magari questo dono forse pensano di non averlo, ma in fondo tutti siamo artisti e tutti possiamo creare un qualcosa di speciale per noi stessi e per gli altri.
0: prima ti ho chiesto per il 2023, magari ho detto a Narciso scappa anche qualcos'altro, perché c'è un motivo per cui adesso te lo chiedo, ci sarà magari anche qualcosa con eh, con Arise?
2: Non non si sa, (ride) nel senso che che dopo quello che è successo con lei tutto, tutto è possibile, tutto è possibile, io penso che siamo tutti destinati al successo, tutti destinati a fare qualcosa di bello e di grande. Quando si desidera fortemente qualcosa i sogni si realizzano, si realizzano sempre. E con Arisa è stato un bellissimo momento ciò che è accaduto, eh, testimoniato anche dal video che è diventato virale su, sui social e eh, Non non posso dire nulla al riguardo, ma se qualcosa di bello deve accadere, accadrà.
0: Diciamo anche cosa è successo, perché magari qualcuno è curioso non lo sa che è successo, (ride) Narcisa. È è
2: successo che ho affrontato una piazza di San Pietrini con il tacco 15, ecco che cosa è successo, (ride) no, scherzi a parte. Eh, Semplicemente io, da buon fan di Arisa, sono andata ad uno dei suoi concerti quest'estate, durante il il suo tour, e ad un certo punto del concerto Arisa ha detto che voleva passare un bel momento con i propri fan e quindi ha detto chi vuole cantare con me io ho sgranato gli occhi le mie ciglia sono arrivate qui sopra e subito ho detto io io sono qui eh, lei in quel momento mi punta nel pubblico e dice al resto delle persone aprite le acque e fatelo passare quindi io mi sono sentita tipo Mosè che attraversavo la, la folla e lei ha iniziato a cantare merav- Meraviglioso amore mio, e poi ha direzionato il microfono verso, verso di me e ho iniziato a cantare. E lì si è creato un qualcosa di, di magico: mi sentivo perfettamente in connessione con lei, per niente spaventato, sai? Ovviamente, un fan che si ritrova così con uno dei suoi idoli a cantare insieme, un po' di tremarella viene. Io mi sentivo proprio in pace, bene con me stesso e bene con la musica che stavamo creando ed è stato un momento bellissimo oltre che per me anche per il pubblico presente. Questo duetto fuori programma è stato poi ripreso da una ragazza del pubblico che neanche conoscevo, ha pubblicato questo video sul su TikTok Il giorno dopo vedevo il telefono che mi esplodeva, i social, le notifiche di Google Dicevo, che è successo? Fin quando non mi sono reso conto che ero diventato virale per quello che era successo con, con, con Arisa Quindi è stato un momento bellissimo che porterò nella collana dei miei ricordi per sempre
0: e tu non hai saputo chi era questa ragazza che ha fatto il video?
2: Sì, certo, perché poi io ovviamente che sono un... Um, come ti posso dire? Um, Non una volpe, mi sento un po' tipo d'ora l'esploratrice in questi casi, ho detto no ma fammi vedere chi è questa ragazza, fammela conoscere, Voglio, voglio capire chi è che ha fatto, ha immortalato questo bellissimo momento. Ed era proprio una ragazza che fa spesso dei TikTok cercando di immortalare i momenti più belli che vive quotidianamente. E quindi siamo rimasti in contatto spesso ci sentiamo ci scambiamo pareri eccetera eccetera ed è stata anche così carina da inviarmi questo, questo video per poterlo pubblicare anche su, sui miei canali
0: cos'è la, la vanità narciso
2: ah, dipende dipende perché Se io analizzo il mito di Narciso, la cosa che mi attrae di più è che penso che la vanità nasconda una continua ricerca di se stesso, una continua approvazione di chi si è nel dire, ok, io ci sono, io esisto, io valgo. Quindi, oltre l'accezione a cui siamo abituati della vanità, per me c'è nascosto ben altro tanto altro un qualcosa di più misterioso di più profondo che dice davvero chi siamo
0: e tu stai inseguendo il successo o è solo un modo per, per affermare te stesso o entrambi
2: devo dire che ad oggi mi sento un artista realizzato ma perché sono pienamente consapevole di chi sono come artista, come persona, e di cosa voglio fare nella, nella vita. Quindi, certo, non, non prendiamoci in giro ogni artista è alla ricerca del suo successo, ma il successo può essere sia un qualcosa di stratosferico, cantando in tutti gli stadi del mondo, come può essere una piccola una piccola vittoria. E pensare anche che una volta che ho pubblicato Make Up ci sono state tante persone di diversa estrazione sociale, di diverso genere che mi hanno scritto e mi hanno detto sai Narciso non me l'aspettavo ma in te mi ci rivedo tantissimo, mi rivedo in te, in chi sei come persona, come artista e mi rivedo nella tua musica e già questa è è una grossa vittoria insomma non bisogna per forza avere una corona o una grossa vittoria per lasciare il proprio segno nel mondo e per me questo è, è avere successo.
0: Hai detto una bellissima cosa Narciso e penso che eh, tante volte ci sia anche un po' l'invidia no? di chi vede il successo della persona che, che vedi perché vorresti essere eh, come lui, poter eh, esternare quello che sei ma non ce la fai. E... Al contrario di quello che hai fatto tu, tu, tu sei narciso, sei quello che, vole, che volevi essere.
2: Sì, poi devo dire che eh, il, il mio, come posso dire, la fusione dei miei segni zodiacali non mi fa stare con i piedi per terra. Quindi, da buona ariete ascendente pesci ho il vizio di puntare tanto in alto, però fin quando una cosa non la ottengo, non non mi fermo, quindi (ride) devo imparare a volte anche a darmi degli obiettivi più piccoli perché per il momento mi do solo obiettivi giganteschi, (ride) però è è questo il bello.
0: Senti, io non posso salutarti senza chiederti di raccontarmi come avete costruito Makeup, proprio dalla prima idea, come ha avuto inizio?
2: Allora, Makeup è nata in realtà subito dopo eh, la mia partecipazione alla seconda stagione di Drag Race Italia. Eh, è stata una be- bella esperienza che mi ha fatto comprendere tanto del mondo drag, nonché del contesto, del contesto televisivo. In questa tipologia di eh, talent, di reality, ad ogni puntata c'è un'eliminazione a seconda della prova affrontata. E visto che parlavamo anche di camice vari talenti eccetera come hai capito io non so utilizzare la macchina da cucire, e la challenge che mi era capitata era la gara di cucito io così. Grazie, gentili davvero e... è successo che sono stato il primo eliminato di questo di questo programma e vuoi non vuoi anche se è un gioco e ho amato giocare essere il primo eliminato mi ha fatto un po sentire inadeguato forse anche non all'altezza ho avuto questo forte momento in cui l'autostima ce l'avevo sotto il tacco nonostante che continuava a dirmi dai è un gioco è comunque una vittoria essere arrivato lì nel cast di 10 persone su tutte le drag, le drag queen italiane è comunque una vittoria, sì, benissimo però diciamo che tutte quelle mie paure, quei bla 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 che mi faccio da solo nella mia testa si stavano concretizzando e, e quindi come ben sappiamo da buon cantautore avevo la necessità di mettere in musica, in parole, quello che stavo vivendo ma cominciando a scrivere make-up mi sono anche reso conto che avevo bisogno di rialzarmi da quella quella caduta e quello che stavo vivendo io quindi questo apparente fallimento, questa sconfitta mi sono reso conto che poteva essere un qualcosa che tante persone hanno vissuto almeno una una volta nella vita e quindi ho detto benissimo mettiamo in parole, in musica quello che sto vivendo ma con l'obiettivo di creare un manifesto un manifesto per tutte quelle persone che sono arrivate a sentirsi sconfitte ma che hanno trovato il coraggio e la forza di rialzarsi da quello che poteva sembrare la fine di tutto per tornare a risplendere ed essere più forti e consapevoli di se stessi eh, che mai quindi ho cominciato a scrivere make up poi ho avuto l'onore e la fortuna di incontrare Roberto Casalino che ha ascoltato un po', visto che cosa stavo stavo facendo e ha detto, secondo me stai facendo qualcosa di veramente forte, di necessario eh, lavoriamoci insieme e quindi ci siamo messi insieme a quattro mani scrivevamo, cantavamo e poi Francesco Tosoni ci ha dato una bella una bella amalgama quindi è nato il tutto da un'esperienza personale ma che mi sono reso conto che non parlava solo di me alla fine ma di tante altre persone
0: tu vivi nella mh, città eterna nella città della grande bellezza no roma sì
2: sì, sì 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 vivo a roma ormai da sei anni quasi e mi sono trasferito a Roma da un un piccolo paesino della provincia di di Frosinone perché sentivo la necessità di trovare quello che tutti definiamo un po' il safe place il posto dove poterci sentire a casa e sei anni fa ero convinto che il mio safe place era scappando dal posto dove sono, sono cresciuto ma negli anni ho imparato che Dobbiamo imparare a sentirci adeguati e nel posto giusto sempre, a prescindere di dove ci troviamo e a prescindere di chi siamo. Eh, però è proprio bello vivere a Roma, nonostante il traffico, eccetera. Però è bellissimo.
0: <ride> Narciso, hai la bellezza addosso, dentro e fuori. Ti grazie mille. Vera- grazie
2: davvero
0: io ti aspetto per il nuovo album o per i prossimi singoli okay, assolutamente no? sì molto molto volentieri e salutami anche se hai l'opportunità di salutarmi Casalino
2: assolutamente con enorme, con enorme piacere davvero
0: grazie di essere stato qui a Sette Notte grazie per la tua firma a Radio Cooperativa Padova.
2: grazie a te e ci vediamo, ci vediamo presto
0: Ciao. Make up, make up Narciso.
3: Che cosa c'entro? Allo specchio un tocco di trucco Per essere onesto ma ad essere onesti Sai non serve poi a molto Se cioè neanche io mi riconosco tra chi sono fuori e dentro Con sé che batte, batte forte tra le costole Raggiunge anche la bocca ma non suonano le mie parole Che ti danno fastidio ma figurati a me Hey Poi lenti, dimmi davvero mi credi per quello che vedi, batte, batte forte tra le costole, raggiunge anche la bocca.
0: Cooperativa. Un grazie di cuore a Narciso per la sua disponibilità e soprattutto per aver approfondito la conoscenza della comunità LGBT. C'è spazio anche per le cover, ad esempio con la cantautrice reggiana Vera Libera. Nel suo nuovo progetto musicale alterna cover a dei brani originali. Vi propongo la sua versione de Il cielo in una stanza, la nota canzone di Gino Paoli del 1960. Vera Libera. La prossima canzone che vi propongo appartiene alla bella voce di un'artista palermitana, Bruna. Bruna fa parte di un nuovo progetto dell'etichetta tutta siciliana, Lo Stato dell'Arte, guidata dal rapper Picciotto. La canzone porta il titolo a piena mente ed è il suo ultimo singolo. È un elogio alla scrittura, un modo che aiuta sempre ad allineare mente e corpo, come mi ha detto la cantautrice in una intervista di poco tempo fa. Entriamo quindi nella dolcezza della sua voce e il piacere della sua melodia. Bruna ha piena mente.
1: non mi lascia tempo scrivo l'idea che ho di te e se non mi frega niente volevo solo scrivere sai non so che fare e mi ritrovo lì a tremare, la penna in mano ed io a tremare. Sai mi serve tempo Per fidarmi anche di me Ma quando poi mi spingo infatti
0: Sette Note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Benvenuto a Sette Note e grazie per la disponibilità al cantautore romano Cannella. Ciao Cannella e benvenuto.
4: Ciao, grazie a voi, grazie a te per avermi ospitato.
0: Eh, ci mancherebbe, per la bella musica ci sono sempre,
4: Cannella. Grande.
0: Allora, iniziamo a conoscere il tuo percorso artistico, perché ha ovviamente una sua evoluzione. Partiamo da Eden. Le tue prime pubblicazioni live iniziano con questo nome d'arte. Che hai fatto in questo periodo?
4: Ma diciamo Eden è un percorso molto adolescenziale. Io ho iniziato a scrivere canzoni all'età di 13 anni, venivo già da magari... E ascolti di musica rap per lo più perché comunque ero ragazzetto insomma avevo 13 anni era un genere molto diretto che mi appassionava il modo in cui parlava in maniera esplicita di, di tanti argomenti tante tematiche che magari a quell'età era difficile no, esprimere quindi c'erano come delle persone che le esprimevano al posto mio o al posto nostro no, perché eravamo tanti giovani che ascoltavamo rap all'epoca e successivamente ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni come ti dicevo, poi c'è stato il il momento in cui avevo circa 18-19 anni è arrivato quindi l'adolescenza inoltrata, ho sentito l'urgenza di pubblicare le mie prime canzoni sul web, su YouTube e ho scelto quindi di chiamarmi Eden questo nome d'arte, ho iniziato a pubblicare i miei primi brani e poi fino ai 21-22 anni, quindi diciamo in età già un po' più avanzata, non ero più proprio un adolescente un ragazzino Ho iniziato anche a riscontrare un, un discreto successo su YouTube con i miei video, appunto sempre con il nome di Eden, questo percorso da rapper. Ho fatto anche diversi live in apertura di artisti della mia città come, come Mostro, come altri, insomma. E poi arriva il momento in cui ho cambiato, diciamo diciamo direzione musicale e poi ho sentito l'urgenza anche di cambiare nome d'arte perché i i due percorsi non coincidevano più quindi quella è una parentesi di cui vado comunque fiero però era il momento di chiuderla e aprire un nuovo progetto anche per non creare magari confusione con quello che erano i i, i pezzi i brani del passato e quelli che sarebbero stati quelli del futuro
0: Ecco, infatti la musica e l'arte hanno bisogno di cambiamento e come dicevi tu, decidi di chiudere con il progetto Eden e nasce artisticamente Cannella. Cosa esatto. cambia, cosa cambia Cannella?
4: Come una, come una fenice proprio, risort- risorto dalle ceneri. Allora, devo dire, è stato un periodo in realtà con cui è nato Cannella di stop, no? Da, da che con Eden ero molto attivo, sai, ero giovane, avevo i miei amici, mi ero creato un team, facevamo i video... E facciamo le canzoni, le produzioni tutto un po' fatto in casa e poi c'è stato un, un, uno stop lungo nel quale io cercavo di individuare anche una strada a livello musicale ho acquisito nuove influenze nuovi ascolti sia esteri che italiani di musica sia straniera che italiana e, e il momento in cui poi dopo appunto mi sono sentito abbastanza pronto a fuoco e è nato questo progetto qua Cannella appunto avevo un po' di canzoni che si avvicinavano magari di più a quello che è l'attuale musica pop, l'indie no? L'indie pop, eh, il cantautorato Senza abbandonare secondo me del tutto comunque le, le mie radici rap e hip hop Però beh, era diciamo una roba molto più pop e cantautoriale E secondo me questo cambia fondamentalmente Cambiano gli ascolti che ho avuto, le influenze che ho ricevuto Non è un cambiamento, è più una... Eh, sono maturato no? da questo punto di vista, ho acquisito nuove influenze, ecco questo principalmente.
0: Ecco, il tuo primo passo di questo nuovo progetto è del 2018, quando dai vita uh, al brano Nei miei ricordi, che è inserita De... nell'anno successivo nel primo album Siamo stati l'America. Cosa rappresentano per te questi due primi passi fra la musica?
4: Allora, c'è stato, sì, nei miei ricordi, vabbè, rappresenta innanzitutto la mia partecipazione al festival di Sanremo Giovani, con la quale sono entrato tra i finalisti, che è un'esperienza che ovviamente mi porto dentro e sempre, è stata fondamentale, in quel momento là magari ero anche meno, meno maturo e meno preparato di adesso, però è stato appunto un, un palco molto importante che mi ha dato anche delle basi solide per quelli che poi sono stati i live e qualsiasi altra cosa arrivata successivamente, visto che ero proprio alle prime armi in quel momento. E, e vabbè, è appunto un palco che ha un'importanza è molto, è molto importante per la musica italiana in generale, per ogni penso, artista italiano. Quindi nei miei ricordi mi riporta subito a, alla partecipazione al Festival di Sanremo siamo stati in America, invece è il mio album d'esordio appunto che racchiude nei miei ricordi di Campo Felice che è stato il mio primo singolo in assoluto e tante altre canzoni a cui sono molto legato come Chiara e Rose e Rosse insomma ci stanno veramente delle canzoni che tuttora poi mi fa piacere quando facciamo i live e magari in scaletta ovviamente molte canzoni del primo disco vengono escluse perché magari era il tour del nuovo disco quindi magari inseriamo nei miei ricordi Campo Felice un'altra e poi le altre magari non si fanno per motivi di, temp- di tempistiche e, e allora le persone me le vengono a chiedere, e questo mi fa molto piacere, né? perché ma non hai fatto rose rosse, non hai fatto chiara, non hai fatto quello. E ovviamente quindi questo mi, mi fa capire che quel disco là, per quanto non abbia avuto poi un, magari dei numeri importanti, come li, ha, come li ha avuti ore piccole. Però nel suo piccolo, ovviamente, ha avuto un. Un discreto successo però mi fa capire quanto con quel disco mi sono costruito un principio di fan base solida e che anche se non erano troppi però sono rimasti molto legati alla mia musica sono quelle persone che mi ritrovo ritro- tutt'oggi ai live o comunque che ancora mi seguono attivamente su- sui social che aspettano le canzoni tutto è partito da quel disco quindi quel disco là per me è stato importantissimo no come tutti gli esordi penso radio
0: cooperativa
5: Avevamo una casa in montagna dove andare fine settimana, fantasticavamo leggendo gli annunci, affissi per strada, spegnevi la luce mentre ti spogliavi per sentirti meno a disagio e di tutti questi anni poiché ci è rimasto. Un secchio, uno straccio Per lavare per terra a fondo Lì dove abbiamo fatto l'amore Lì dove ci siamo promessi cose da dimenticare E tu volevi di più E io volevo di più E adesso chi ha t- mi prenderò cura di te se vuoi, ma solo nei miei ricordi, solo nei miei ricordi. E partirò al mare con te e con i tuoi, ma solo nei miei ricordi, solo nei miei ricordi. Ma se non puoi, lasciami andare. partire in vacanza con i soldi contati in tasca, Ma era bello lo stesso perché anche quel poco ci sembrava abbastanza E tu conservavi ogni singola cosa per non cancellare i momenti Chissà se c'è ancora una traccia di noi dentro quei cassetti O se invece hai buttato tutto per fare spazio alle cose nuove Che forse poi è l'unico modo per soffocare il dolore e tu volevi di più, e io volevo di più, e adesso chi ha di più? Mi prenderò cura di te se vuoi, ma solo nei miei ricordi, solo nei miei ricordi. E partirò al mare con te e con i tuoi, ma solo nei miei ricordi, solo nei miei ricordi. Ti prenderò per mano nei giorni bui Ma solo nei miei ricordi, solo nei miei ricordi E partirò con te in capo al mondo se vuoi Ma solo nei miei ricordi, solo nei miei ricordi Ma se non vuoi, lasciami andare Ma se non vuoi, lasciati andare.
0: Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. C'è tanta bella musica, e eh, su quello precedente e anche sull'ultimo. Con l'album Grazie. siamo stati in America, sei già nel team di Marta Venturini e della Oniro Label.
4: Allora, Uniro Label sì, è stato pubblicato sempre da Uniro Label come il mio secondo disco, come questo nuovo che arriverà nell'anno a venire e Marta Venturini invece no, è stato il nostro incontro il nostro incontro fortunato come mi piace eh, descriverlo a me è avvenuto con la lavorazione di Ore Piccole che è il mio secondo disco
0: Senti, chi ha creduto nel tuo talento e ti ha aperto le porte verso questi due team?
4: Guarda, ti dico, eh, se devo dire, una persona che ha creduto in primis in me è sempre stato mio padre, no, per, no? senza retorica proprio, una persona che è veramente sempre stata vicina, mi ha sempre spronato, mi ha, mi ha anche dato modo di inserirmi a volte in determinati ambienti, tramite magari quella persona che conosce, co- sai quando tuo padre parla sempre di te alla lunga poi qualcosa succede, quindi questo è una cosa che ci tengo a dire, a sottolineare e poi la mia etichetta sicuramente Niro Label che mi ha dato la possibilità appunto di, sia di partecipare al festival di Sanremo sia di lavorare con Marta Venturini che poi tramite Marta ho cioè, mi hanno conosciuto Zero Assoluto e quindi il fit con gli Zero Assoluto diciamo tramite grazie ad Oniro ho avuto veramente tante possibilità e poi sono anche la mia etichetta discografica quindi credo in me non solo a parole ma anche investendo sui miei lavori da da, da tanti anni, da 4-5 anni e i risultati si iniziano a vedere e sono molto felice sia per me che per il mio team perché eh, penso che per tutto il lavoro e l'impegno che ci mettiamo sono risultati molto meritati
0: E tra il 2018 e il 2021, cioè prima della pubblicazione del tuo secondo album che succede nel tuo percorso? Ci sono dei live come accennavi prima?
4: Allora, tra il 2018 e il 2021, quindi in realtà Siamo Stati l'America poi è uscito nel 2019, perché il 2018 era l'anno di, nei miei ricordi, Campo Felice, Sanremo, poi è uscito a maggio 2019, quindi in quei due anni là, proprio tra maggio 2019 e maggio 2021, c'è stato, sì, ci sono stati diversi live di Siamo Stati l'America in quelle state là del 2019, poi che ho iniziato a lavorare al nuovo disco, poi c'è stata la, la pandemia, quindi... Eh, ore piccole è stato poi tra virgolette lavorato tra il pre-pandemia e il vivo della pandemia come dico sempre questa cosa secondo me ha un po' spaccato in due l'album tra il me del, prima, del pre-pandemia e il me del durante no, il periodo pandemico insomma e ovviamente tutti noi siamo un po' cambiati no? maturati, siamo stati molto da soli, abbiamo avuto molto tempo di riflettere e quindi se non ci fosse stato quel, quel periodo sicuramente l'album sarebbe stato diverso e, comunque questo, poi fondamentalmente i live, ho, ho lavorato al mio disco, eh, durante la pandemia non è stato per nulla facile, però ci siamo, abbiamo comunque rilasciato dei singoli fino all'uscita del disco e il tour di Ore Piccole invece ha avuto modo di, di arrivare nel 2022 quando ci hanno riaperto quest'estate con il, l'Ore Piccole Summer Tour Quindi in quell'anno là in realtà eh, non ho avuto la possibilità di suonare, subito è uscito il disco Ore Piccole, ma abbiamo recuperato alla grande... Quest'estate, l'estate scorsa insomma
0: accennavi prima degli zero assoluto che dico sempre che certe collaborazioni non nascono a caso vuol dire che sicuramente c'è talento e c'è bella musica e il tuo secondo album ore piccole appunto dove inserisci il tuo singolo balla così che diciamo ti fa conoscere ad un pubblico ancora più ampio e soprattutto il tuo talento convince il tuo zero saluto ad entrare sì. nel tuo brano raccontaci un po' di balla così
4: sì allora balla così è un, è un brano che in realtà è, ho scritto durante la lavorazione di ore piccole e poi l'ho accantonato non doveva neanche stare nel disco in un primo momento era tra i tanti scarti no? quando fai comunque la scrematura di un album per scegliere i 10 11 brani che andranno a comporre il lavoro e ne scarti tanti cioè Marine ha addirittura il doppio quindi era tra quei brani là e successivamente proprio nel periodo in cui lavoravamo il disco che era il primissimo lockdown è uscito un mio singolo che si chiamava For Italico e loro mi scrissero su Instagram complimentandosi per questo brano totalmente a caso non ho mai avuto rapporti con loro e dicendomi che lo ascoltavano in loop che gli piaceva molto e, e poi da lì è nato un rapporto virtuale tra di noi visto che poi era un periodo ancora più complicato vedersi e successivamente è nata l'idea di fare una collaborazione insieme qualche mese dopo e nella cartella dei brani che gli ho sottoposto non c'era Balla Così in realtà, non c'era poi Marta ha avuto l'intuizione mi ha detto io la metterei Balla Così te la ricordi quel brano che abbiamo scartato ho detto eh, non lo so ma cioè, lo, sai, poi l'ho scartato, ho pensato alla mia testa lei mi disse mettilo, loro se ne innamorarono, io pure con loro all'inizio ero un po' scettico no? sulla scelta, loro però erano innamorati di questo brano, hanno detto dobbiamo farlo fidati di noi e, e avevano ragione, l'esperienza in questo caso ha ripagato e il brano ha avuto un, un riscontro che non ci aspettavamo nel pubblico, soprattutto nell'ultimo anno quindi ad un anno dall'uscita del brano sai, sono dei numeri molto importanti sul digitale e anche la percezione che ho avuto durante i live, no? quando partiva il brano, c'era t- tanto entusiasmo tutti che la cantavano, quindi si può dire che è un po' il brano di punta. No, da, un, da che doveva essere uno scarto è diventato il mio brano di punta. Quindi devo tanto sia a Marta che a Jizzaro Assoluto per aver visto qualcosa in quella canzone che io in un primo momento non avevo visto, e per me è un pezzo importantissimo per tutti questi motivi, ovviamente.
0: Radio Cooperativa.
5: Quando mi sento piccolo come un granello di sabbia e trovo solo te se leggo tra le righe, la vita io non la studio, ma mi interroga sempre, e noi non siamo solo carne ed ossa, e il tempo passa in fretta, ma non è mica una corsa, e tu sai tutte quante le risposte alle domande che mi tengono sveglio di notte. Balla, palla, palla così come. Scena di un film e seguirò tutti i tuoi passi per non cadere Bella, bella, bella così, la vita è bella così Se posso reggermi ai tuoi fianchi per non cadere giù Per non sbagliare più E non so perché tutto mi sembra normale quando mi guarda lo specchio, anche lo specchio mi guarda male, mi giro e mi rigiro dentro un letto di carta. È fragile, ma è facile tagliarsi le labbra. E noi siamo solo carne ed ossa. il tempo passa in fretta, ma non è mica una cosa. E tu sei quel momento che mi tengo, nascosto dentro queste noti fuori dal tempo. Balla, balla, palla così, come la scena di un film. Bella così, se posso raggiungere i fianchi per non cadere giù, per non sbagliare più, per non sbagliare più Un passo avanti e un altro indietro insieme a te Sussurrami all'orecchio, qual è il tuo segreto? passo avanti un altro indietro insieme a te è così facile se mi stringi la mano e mi rialzi se calo oh. balla 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 così come la scena di un film e seguirò tutti i tuoi passi per non cadere bella 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 così la vita è bella così se posso reggermi ai tuoi fianchi per non
0: sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Il brano La mia Roma è un altro bel, un altro bel brano di, di questo album. È una doppia dedica d'amore per una lei e alla tua città.
4: Esattamente. Mi piaceva questa idea del tutto poi spontanea. In realtà ero su un treno, tornavo da Milano a Roma e mi è venuta questi perché poi mi sentivo con, eh, con la mia dolce metà e ci diciamo: dicevamo perché ero stato un po' di giorni fuori eh, sai, mi sei mancata e poi pensavo quanto è mancata pure Roma no? quindi ho fatto questo associamento tra la mia città e lei che mi aspettava la stazione e è nata questa metafora del tornare a Roma che Roma era sia la città che Roma lei e in una maniera veramente spontanea l'ho scritta in tre ore di treno quant'è? più o meno tre ore e qualcosa tra... freccia rossa tra... Roma e Milano, Milano e Roma, e è nato questo brano che devo dirti che è uno dei miei preferiti in assoluto di tutto quello che è il mio percorso musicale, anche con Marta. Noi siamo innamorati della mia Roma. Per lei, penso sia proprio il suo brano preferito in assoluto del 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 nostro operato. Io, vabbè, sono combattuto tra quello e altri due, però insomma è veramente un brano a cui sono tanto, tanto legato.
5: sembra durare una vita se penso a te e ho preso un succo d'arancia che mi ricorda la faccia che facevi quando mi dicevi
0: Canella. Gli strumentisti non sono una parte marginale per il successo di un artista, anzi anzi, sì. secondo me ne rappresenta anche una buona parte in certi casi. Chi suona con te? Mi dà l'idea che ci siano dei musicisti fissi?
4: Sì allora per quello che riguarda i live ho sempre il, mie, il mio gruppo che era prima era uno poi sono diventati due, ci siamo allargati piano piano ma chi entra non se ne va, chi entra rimane. E al momento sono Marco Pasquariello che è il mio tastierista e non solo, da un anno a questa parte poi c'è Riccardo Schiavello che è il chitarrista, ci sta Damiano Daniele che è il mio batterista e vabbè per questo per quello che riguarda anche il discorso dei live per quello che riguarda invece il, il discorso de, della produzione del disco suona praticamente tutto Marta con qualche diciamo musicista lì in studio che magari ci aiuta a fare delle parti però per lo più le parti sono tutte scritte da Marta e qualche esecutore laddove magari lei non riesce per, per questioni di tempo e quindi questo diciamo è un po' il mio team musicale per quello che ti dicevo invece Marco, Marco Pasquariello che è stato il mio tasserista per tutte le date live dal 2019 a oggi nell'ultimo anno è, è subentrato anche nella produzione dei brani insieme a Marta infatti i brani del mio nuovo disco, senza dire troppo però i brani del mio nuovo disco saranno tutti eh, prodotti e coprodotti da Marta e Marco Pasquariello insomma. quindi cioè, è subentrato anche lui, da che era il mio passerista durante i live ci siamo ritrovati poi in studio a scrivere canzoni insieme e poi abbiamo fatto tutto un, un miscuglione insieme a Marta Insomma, è nata una forte sinergia tra noi tre e ne sono molto contento perché lui è stato un incontro casuale anche con lui che doveva essere solamente per i live e poi si è trasformato in, in qualcosa di più importante e ora abbiamo un disco scritto a diciamo a livello melodico e di testo mio però a livello musicale scritto a tre mani insomma
0: ecco volevo chiederti appunto cosa porterà il 2023 ma già mi hai spogliato un pochino che porterà un nuovo album
4: assolutamente inizio 2023 proprio i benissimi giorni senza dire date uscirà il mio primo singolo di questo nuovo percorso di questo nuovo progetto e non vedo l'ora sono molto entusiasta anche perché sto aspettando da eh, quasi da più di un anno e mezzo no? che comunque lavoro ai nuovi brani e tutto quanto sono molto contento finalmente di poter tornare e, e poi ci saranno sicuramente una serie di singoli che porteranno all'uscita del disco nell'arco de- dell'anno
0: una canzone per chiudere la nostra intervista, Cannella. Tra fiori blu ti volevo raccontare le versioni live, un finale migliore e bombe atomiche. Ho sì. scelto un finale migliore, perché oltre ad essere una bella canzone, ha quel riff di apertura e chiusura molto molto bello. Come è
4: nato Sono questo? Sono d'accordo.
0: Com'è nato questo? là
4: da Marta. È stato proprio... Il calcolo là, un brano che io avevo scritto a... 17-18 anni, quindi proprio tanto tempo fa, e, e infatti il ritornello era come lo senti ora. Ma le strofe erano strofe retto perché era un brano di Eden nel mio vecchio progetto. E, e ho mantenuto i concetti delle, delle strofe, e le ho resi un po' più chiave cannella. Il ritornello è rimasto identico e quindi mi ritrovavo questa nota nel tele, ne, sai, nei meandri dei telefoni, le cose di artista, ma non ricordo come l'ho trovata. E l'ho portata in su da Marta e lei ci ha iniziato subito a suonare sopra, su queste mie melodie parole che mi hanno poi. Ho iniziato a modificare quello che era la strofa precedente con quella nuova, mentre lei suonava, suonava, è nato il riff. E io poi ho scritto la parte di, di strofe mancante, no? perché avevo tenuto solamente il ritornello, mantenendo fede, rimanendo fedele a quello che era comunque il brano, anche se era un brano scritto da un me giovane, quindi che riguarda storie passate, però ho cercato di rimanere fedele per non. Non tradire quello che era l'intenzione del brano e così è nato, da una session con Marta in studio con questa mia memo, memo vocale che mi hanno ritrovato nei meandri del mio telefono. insomma
0: ed è molto molto bello, fai i complimenti a Marta da parte mia e questo dimostra che a volte anche ripescare qualcosa che riguardava magari il, il passato, trasformato eh, e rivisto, può diventare ancora una, una bella proposta.
4: Bravo Sono canale. molto d'accordo, grazie, grazie mille.
0: Cannella, grazie di essere stato qui a Radio Cooperativa Padova e di averci parlato della tua musica. È stata per me una bella esperienza.
4: Anche per me, grazie per avermi ospitato, ti mando un abbraccio forte e ci sentiamo sicuramente presto visto che sono in uscita con nuove cose, nuove canzoni.
0: Cannella con il brano Un Finale Migliore versione live.
4: Ciao!
5: Dormi ancora con le mie magliette e dimmi se sanno ancora di me che erano grandi come i tuoi occhi, che sono grandi come le stelle che hai visto con me le notti di giugno, hai riso con me le notti di luglio e poi hai fatto con me un po' tutto di tutto e da riscrivilo tu un finale migliore se ne sei capace dai riscrivilo tu, un finale migliore Che forse mi piace Se non vai Ancora le foto sulla parete, e dimmi se ne hai tenute con me. Che erano tante come i tuoi sguardi, che sono tanti come gli sbagli che hai fatto con me le notti di giugno, hai pianto con me le notti di luglio. Hai visto con me un po' tutto di tutto. E da riscrivilo tu un finale migliore se ne sei capace. Da riscrivilo tu. Finale migliore, dove resti qua? E non te ne vai più via. niente io e te tu per me cosa sei forse non siamo niente io e te mi chiedo quello sguardo dov'è ma se non siamo niente io e te tu da me te ne andrai via vai via da me ma se non sono fatto per te tu per me cosa sei
0: Radio Cooperativa Un grazie di cuore al cantautore romano Cannella e ci avviamo verso la conclusione di questa sesta puntata di Sette Note però prima eh, ascoltiamo ancora un po' di musica indipendente e italiana e la penultima proposta musicale è del cantautore fiorentino Cosimo Zanna Zannelli con La vita è così dall'album Ogni possibile imperfezione.
3: A volte il mare ci riporta indietro Qualche frammento di quello che è stato Sassi lanciati ed una vecchia scarpa messaggi in bottiglia e lattine di sabbia come un rimorso dopo la tempesta come farebbe un ladro gentiluomo chissà cosa ne sarà di noi che ce ne freghiamo nel setto di poi guardiamo la vita così da naufraghi incerti ed illusi ma sì, la vita time for
0: Sette note con Gilles Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Vi saluto con la splendida voce della cantante, interprete e cantautrice calabrese Antonia Laganà con il suo ultimo singolo Come muscoli. Così come i muscoli sono la parte fisica che sostiene l'uomo nelle sfide della vita, dice l'artista, così i sentimenti entrano in gioco nell'esistenza affrontando con forza o debolezza le passioni dell'essere umano. Grazie ai cantautori Narciso e Cannella per la loro partecipazione a Sette Note, grazie a tutti voi per l'ascolto e l'appuntamento è per sabato prossimo. Sempre dalle 19.50 sulle frequenze di Radio Cooperativa Padova con Sette Note e i suoi artisti della musica indipendente italiana E Gilles Facchinelli. Antonia Laganà come muscoli.
6: Le incomprensioni sono così forti che non le nascondi neanche se impari a coprirle e le emozioni, quelle forti sì, faranno parte di un bagaglio naturale. Se per caso mi dicessi Roma ti aspetterei già in metropolitana ma sto girando intorno a questa stanza con la ragione che fa un po' la stronza e st- Ci sono giorni così vuoti che non li riempi neanche in mezzo alle coperte. E le parole di un amico intanto ammazzeranno il tempo senza saperti consolare. Se per caso ti guardassi al cuore, lo troveresti giù in fondo alle scale. Disteso a terra con lo sguardo in alto, con gli occhi lucidi che grida al mondo. ¡Gracias por ver
0: Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativi.